0: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Ich bin etwas geblendet. Es sind wirklich viele da. Ich hoffe, es ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass wir heute Abend auch was zum Essen haben. Uh. Bevor wir aber zu dieser Gemeinschaft kommen und uns mit dieser körperlichen Ernährung ernähren werden, möchte ich die Zeit nutzen und, und uns das Wort Gottes weitergeben. Wenn ich so das letzte Jahr betrachte, unsere Jugendzeit, dann kann ich sagen, es war eine wirklich gesegnete und eine wirklich Hammerzeit. Und ich hoffe, ihr seht es genauso. Die Themen, die Predigen, die wir hatten, die Lobpreiszeit, die Gemeinschaft, die Workshops, verlängerte Wochenenden mit anderen Jugenden. Aber ich wünsche mir, dass dieses Jahr noch besser wird. Dass wir tiefer mit Gott gehen. Dass wir ein noch größeres Verlangen haben. Eine Sehnsucht haben. Ein Verlangen haben, tiefer zu gehen. In die Gegenwart Gottes. In die Anbetung in den Lobpreis, in sein Wort, in die Gemeinschaft. Das ist zumindest mein Ziel und ich weiß, ich werde. Wer mich kennt, weiß, ich beginne meistens immer mit einer Frage. Ich möchte auch heute Abend mit einer Frage beginnen. Jeremy, du kannst die PowerPoint-Präsentation gerne schon mal reinmachen. Wenn du beschreiben würdest, wer Gott oder wie Gott ist, wie sein Charakter ist oder sein Wesen, was würdest du sagen? Ihr könnt euch gerne ein bisschen Gedanken darüber machen. Was würdest du sagen, wer Gott ist? Wir können Gott nicht mit einem einzigen Wort beschreiben. Es gibt sehr, sehr viele Worte, mit denen wir Gott beschreiben können. Wir können sagen, Gott ist heilig. Hebräisch das Wort Chadosch, abgesondert, getrennt von der Sünde. Wir können sagen, Gott ist ein liebender Gott. Diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe, die Gott uns gegeben hat. Wir können auch sagen, Gott ist allmächtig. Ein Gott, der nicht gebunden ist von Zeit, von Raum oder von Materie. Wir könnten diese Liste weiter und weiter führen. Aber wenn die Juden in der damaligen Zeit Gott beschrieben haben, dann war es folgendermaßen. Jeremy, wenn nicht, kannst du mir gerne helfen. Ich lese aus 2. Mose, Kapitel 34, die Verse 6 bis 7. Und dort heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Wir lesen diese Worte mehrere Male in der Bibel, sei es in den Psalmen oder in den Prophetenbüchern. Und dort wird uns Gott als barmherzig und gnädig beschrieben, als langmütig und reich, an Güte und Treue. Wow. Ich weiß nicht, inwieweit ihr gespoilert wurden zu unserer neuen Themenreihe. Ich höre gar nicht. Sehr gut. Wir werden uns mit einem von diesen Wörtern in den nächsten Wochen beschäftigen. Und zwar überwältigt über die Gnade Gottes. Props gehen raus an die Slides, die hat Jonas erstellt, die sehen echt Hammer aus. Gnade ist ein Wort, was wir in der Gemeinde sehr, sehr oft hören. Aber nicht nur in der Gemeinde, sondern auch ab und zu in unserem Alltag. Du warst mir gnädig, du hast mir vielleicht Gnade erwiesen. Oder wir hören und sagen sehr oft die Gnade Gottes. Aber was ist Gnade überhaupt? Mit dieser Frage möchten wir uns heute Abend beschäftigen. Otti hat ein Buch in unserer Prediggruppe in WhatsApp reingestellt gehabt und als ich die Predigt so vorbereitet hatte, gestern Abend, und ich mich mit dem Text beschäftigt hatte, ist mir aufgefallen, dieser Titel von diesem Buch, es passt perfekt auch zu diesem Text und zu diesem heutigen Abend. Der Titel der Predigt, sie lautet, die Gnade Gottes verstehen. Wenn du heute Abend nur eins mitnimmst, dann folgendes, die Gnade Gottes ist eines der größten Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte mit uns ein bisschen das Wort Gnade ein bisschen näher betrachten. Im Hebräischen bedeutet das Wort Gnade oder wird es übersetzt als Chen. Es kommt aus dem Wortschirm Chanun dem Neuen Testament vom Wort Charis. Vielleicht habt ihr schon mal von Charisma gehört. Es kann übersetzt werden als Gefälligkeit, als Dank, als Geschenk, als Gabe, als Wohlwollen, als Zuwendung oder auch als Gunst. Und all diese Dinge, gibt Gott uns als Mensch ohne Vorbedingung, Ohne dass wir irgendetwas dafür getan haben. Normalerweise bin ich kein Fan von Wikipedia, aber Wikipedia hatte mit Abstand das beste Synonym, was ich gelesen hatte. Wenn wir Gnade mit einem anderen Wort beschreiben würden, dann wäre es unverdientes Geschenk. Es ist ein Geschenk, welches jeder von uns annehmen kann, aber es ist ein Geschenk, welches keiner von uns eigentlich verdient hat. Ich möchte mit uns eine kurze Geschichte aus der Bibel betrachten. Der eine oder andere mag vielleicht denken, wie ist der Typ auf diese Geschichte gekommen? Aber wenn ich an Gnade denke, kommt mir diese Geschichte in den Kopf. Ich weiß nicht warum. Es ist die Geschichte von Jonah. Nicht meinem Bruder, er hat auch sehr viel Gnade erlebt, darf sie noch erleben. Aber die Geschichte von Jona im Alten Testament. Das Buch Jona ist ein, ein sehr besonderes Buch in der Bibel, ein sehr einzigartiges Buch. Jona, gehört zu den zwölf kleinen Propheten. Und ein Prophet zu der damaligen Zeit war ein Bote, der die Botschaft Gottes an andere Menschen, an Personengruppen oder wie auch immer weitergegeben hat. Aber in dieser Geschichte geht es eigentlich nicht um die Botschaft, sondern es geht um den Botschafter, um Jonas Es geht darum, Jona eine Lektion zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Das Buch Jona hat vier Kapitel und wenn ihr heute Abend Zeit habt, ihr könnt gerne diese Kapitel mal durchlesen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Es ist geprägt von sehr vielen stilistischen Mitteln, von Paradoxität und von vielen anderen Dingen. Ich möchte lesen aus Jona Kapitel 1, den Vers 2. Wenn wir dieses Buch lesen, es beginnt damit, dass Jona eine Botschaft von Gott kriegt. Und dort heißt es, mach dich auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor meinem Angesicht heraufgekommen. Das ist die Botschaft, die Gott Jona gibt. Und Jona soll diese Botschaft Nineveh weitergeben. Ich denke, die meisten von euch, wenn nicht sogar alle, kennen die Geschichte von Jona. Anstatt diese Botschaft weiterzugeben, in die Richtung zu Ninive zu gehen, geht er in die andere Richtung. Er geht Richtung Tarsis und er flieht vor Gott. Und wenn wir am Anfang dieses Buch lesen, dann wissen wir nicht wirklich warum. Warum flieht Jonah? Hat er Angst vor Ninive, Vor diesem König? Er hat Angst vor Gott, vor dieser Botschaft. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es nicht. Aber was wir lesen, er flieht, er geht auf einem Schiff und ein Sturm kommt. Und die Seeleute, sie waren nicht dumm. Sie wussten, irgendetwas ist hier komisch. Irgendjemand hat irgendetwas getan und irgendein Gott hat gegen irgendjemand irgendetwas. Und wir lesen, sie werfen die Lose und am Ende stellt sich heraus, es ist Jona. Und Jona, was tut er, er lobt sich. Ich bin ein Mann Gottes des lebendigen Herrn, aber dass er geflohen ist, erwähnt er nicht. Und schlussendlich schmeißen sie Jona aus dem Boot und das Interessante in der Geschichte ist, die Seeleute sie opfern am Ende, Gott ein Opfer und nicht Jona. Wir können sagen, sie haben Gott wirklich verstanden. Wie auch immer, Jona, er springt vom Bord oder wird aus dem Boot geworfen, er möchte fliehen, aber Gott hat einen anderen Plan. So schickt er einen großen Fisch, der ihn verschlingt. In Kapitel 2 lesen wir dann, dass Jona betet. Er betet und er dankt Gott, dass er Jona nicht vergessen hat. Dass er ihm nicht in den Stich gelassen hat. Aber wir lesen auch, er tut keine Buße. Aber er verspricht Gott, dass er ab sofort Gott gehorchen wird und den Willen Gottes tun wird. Und der Fisch spuckt Jona zurück aufs Land. Und Jonah kriegt erneut diesen Auftrag, die Botschaft von Gott nach Ninive weiterzugeben. Wir lesen, wenn wir dieses Buch durchlesen, dass Ninive eine sehr große Stadt war. Man bräuchte circa drei Tage mit dem Fuß, um durch diese Stadt durchzulaufen. Wir lesen in Jona, Kapitel 3, Vers 4. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Eine sehr, sehr komische Predigt. Im Urtext sind sogar nur fünf Wörter. Warum wählt Jonah diese Worte hier aus? Es ist eine sehr, sehr seltsame Botschaft, die Jonah hier weitergibt. Das Einzige, was er erwähnt ist, Ninive wird zerstört, und zwar in 40 Tagen. Er erwähnt aber nicht, warum. Er erwähnt nicht, dass sie gesündigt haben. Er erwähnt nicht, wie vielleicht Nineveh zerstört wird. Und das Interessanteste ist, gerade bei den Propheten, er erwähnt nicht, dass diese Botschaft von Gott ist. Es hat den Anschein, als ob Jona sich die wenigste Mühe gibt, diese Botschaft weiterzugeben. Hauptsache, ich habe es jetzt durch, Gott. Die Botschaft wurde weitergegeben und fertig. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Wenn ich in New York stehen würde, beim Timestrip. Und ich würde sagen, New York wird in 40 Tagen zerstört. Was würden die Menschen denken? Ich bin ein Vogel, habe irgendetwas geraucht, vielleicht getrunken. Vielleicht der eine oder andere Kritische würde sagen, okay, Selbstjustiz, Wer würde diese Botschaft glauben? Wer würde sich verändern lassen dadurch? Aber das genau ist das Interessante in dieser Geschichte. Auch hier wieder dieses Paradoxe. Nineveh, es tut Buße. Wir lesen, das ganze Volk, der König, die Bevölkerung, selbst die Tiere, sie tun Buße. Und schon wieder sehen wir diese Heiden, sie verstehen Gott besser als der Prophet Gottes. Und schlussendlich sehen wir, Gott schenkt Ninive Gnade. Kapitel 4 ist sehr interessant bei Jona. Denn Jona ergibt diese Botschaft weiter und er sieht, das Volk tut Buße und Gott schenkt Gnade und Jona ist sauer. Er hat so wenig getan wie möglich und trotzdem tut dieses Volk, diese Stadt Buße. Wir lesen in Jona Kapitel 4, Vers 2 und hier erfahren wir den Grund, warum er am Anfang geflohen ist. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvor wollte, zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Es ist interessant, dass Jona wusste, ich weiß, wer Gott ist. Am Ende wird er so oder so diesem Volk dieser Stadt, Gnade schenken. Und Gott fragt, Jona, ist dein Zorn berechtigt? Hast du Grund, zornig zu sein, dass ich Gnade geschenkt habe? Jona ist verärgert und er schlägt ein Lager, östlich von der Stadt Nineveh auf und will sehen, wie es dieser Stadt ergeht. Und er wartet draußen und es ist heiß. Und Gott lässt zu, dass eine Pflanze wächst, ein Strauch, der Jonas Schatten schenkt. Und der Tag vergeht und am nächsten Tag kommt ein Wurm, der Gott sendet. Und dieser Wurm, er befällt diesen Strauch und der Strauch verwelkt. Und nun wird Jona wieder von der Hitze erschlagen und er ist wieder sauer auf Gott. Und schlussendlich sagt er Gott, ich will sterben. Dieses Buch, es endet mit den Worten von Gott in Jonah, Kapitel 4, die Verse 10 bis 11. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, mit diesem Strauch, um den du dich doch nicht bemüht hast, um den du nicht großgezogen hast, der in der Nacht entstanden und in der Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können. Dazu so viel, viel. In anderen Worten gesagt, ist... Dieser Strauch für dich mehr wert als diese Menschen? Diese Frage, dieses Buch stellt uns die Frage, jeden persönlich. Ist es okay, dass Gott deinem Feind Gnade schenkt? Oder ist es nur Gnade, die nach deinem Sinn von Gnade entsteht? Deine eigene Gerechtigkeit, dein eigener Wunsch nach Wohlwollen. Diese Geschichte, sie sollte uns Demut und Dankbarkeit zeigen dass Gott selbst die größten Sünden, die größten Sünder sieht, zu ihnen spricht und ihnen Gnade schenkt. Die Geschichte, sie zeigt uns auch, dass Gott Gnade schenkt, obwohl dieses Volk eigentlich gar keine Gnade verdient hatte. Aber sie haben diese Gnade erlebt, weil sie Buße getan hatten. Buße und Gnade, sie gehen Hand in Hand. Ich habe leider keine Hand mehr frei. Sie gehen Hand in Hand zusammen. Die Geschichte, sie zeigt, dass jeder die Möglichkeit hat, Gnade zu erleben. Die Seeleute, die Bevölkerung Ninive, jeder hat die Möglichkeit, das Geschenk der Gnade Gottes anzunehmen. Deswegen können wir auch sagen, Gnade ist das kostbarste Geschenk Gottes. Ich möchte mit uns noch ein paar Verse betrachten. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Wie bei jedem Geschenk liegt es an uns persönlich, ob wir dieses Geschenk annehmen oder nicht. Wenn wir bereit sind, unser Versagen, unsere Schuld, unsere Verfehlungen vor Gott darzubringen, dann wird Gott uns auch Gnade schenken. In der Kapitel 2, die nachfolgenden Verse, die Vers 9 und 10 heißt es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Die Bibel, sagt und zeigt ganz klar, es sind nicht unsere Taten und nicht unser Handeln, die uns errettet. Wir können noch so viel Gutes tun, wir können noch so viel am Ende sagen, dass wir Gutes getan haben, Menschen geholfen haben, nett zu Menschen waren, aber durch Werke werden wir nicht gerettet sondern die Gnade allein ist es, die Errettung schenkt. Jetzt aber die Frage, heißt es, dass wir jetzt nichts mehr tun sollen? Es ist ja nur die Gnade Gottes, die uns erlöst und dementsprechend mag es egal sein, was wir tun, was wir sagen, wie wir handeln, wir können auf unseren Stühlen sitzen bleiben, Däumchen drehen, der Alltag geht vorbei. Ist es wirklich so? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn wir die Gnade Gottes verstanden haben, wenn wir sie wirklich verstanden haben, dann wirkt sich die Gnade Gottes auch auf unser Leben aus. Auf unser Denken, auf unser Handeln, auf unseren Mund. Unsere Nachfolge auf Jesus erfordert ein aktives Handeln. Wir lesen dies beispielsweise in Römer. Kapitel 12, Vers 21. Ich denke, jeder von euch kennt diese Verse. Dort heißt es, lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Vers erfordert uns dazu auf, aktiv zu werden und aktiv zu handeln. Wir sehen dies auch bei Jesus. Jesus kam auf diese Welt, um zu dienen. Genauso ist es auch für uns. Wenn wir diese Gnade verstanden haben, dann werden wir aktiv. Wir dienen unseren Mitmenschen in Liebe, in Sanftmut, in Freundlichkeit. Wir sind für unsere Mitmenschen da. Wir leben keine leichtsinnige Gnade, indem wir sagen, Gott ist ja für unsere Sünden gestorben und es ist egal, was wir tun. Gott ist für meine Sünden gestorben, für meine vergangenen Sünden, für die Sünden, die ich vielleicht jetzt gerade erlebe, tue und für meine zukünftigen Sünden. Es wäre sehr leichtsinnig, dies zu sagen. Es wäre eine billige und eine falsche Gnade. Es wäre eine Gnade, die wir uns selbst zusprechen würden. Und keine Gnade, die Gott uns zuspricht. Wie auch bei Ninive. Gott schenkt dann Gnade, wenn wir Buße tun wenn wir bereit sind, unser Leben für ihn zu knien. Auf die Knie gehen und um Vergebung bitten. Unsere Sünden nicht für einen kurzen Moment auf die Seite lassen, sondern unsere Sünden beiseite zu lassen, sie zu entfernen. Die Bibel, sie zeigt eins. Die Voraussetzung, dass Gott uns Gnade schenkt, ist, dass wir unser Herz und unser Leben Gott ganz hingeben. Und genau deswegen können wir sagen, wenn wir diese Gnade verstanden haben, dieses unverdiente Geschenk, welches keiner von uns verdient hat, dann sind wir dankbar auf Gott und wir geben ihn, uns ihm ganz hin. Dann werden wir auch von Gott gebraucht. Gott wird sein Reich auch durch uns bauen und Gott wird uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Und dann können wir sagen, ja, Herr, ich habe deine Gnade verstanden. Und ja, Herr, ich habe deine Gnade erlebt. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von euch, von uns. Dass wir sehen und verstehen, dass wir abhängig sind von der Gnade Gottes. Jeder von uns ist abhängig von der Gnade Gottes. Wir wollen Täter seines Wortes sein. Wir könnten noch so viel zu dieser Thematik Gnade sagen, aber ich möchte das Lobpreisteam einladen und langsam zum Schluss kommen. Ich möchte uns persönlich fragen, hast du diese Gnade in deinem Leben erlebt? Hast du die Gnade Gottes in deinem Leben verstanden? Und hast du die Gnade Gottes in deinem Leben angenommen? Die größte Gnade, die Gott uns gegeben hat, ist, dass er seinen Sohn auf diese Welt gesandt hat und für meine und für deine Schuld gestorben ist. Darin hat Gott seine ultimative Gnade erwiesen und gezeigt. Dieses Geschenk, welches keiner verdient hat, aber welches jeder von uns in Anspruch nehmen kann. Durch Jesu Blut sind wir frei. Und durch Jesu Blut sind wir errettet. In Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 12 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und ich wünsche mir, dass jeder von euch, von uns, diese heilsbringende Gnade Gottes annimmt. Lasst uns auch eine Zeit, bevor wir in die Anbetung und im Lobpreis gehen, eine Zeit des Gebets haben, wo wir uns selbst prüfen. Wie sieht die Situation in meinem Leben aus? Habe ich die Gnade Gottes verstanden? Habe ich sie erlebt? Wir sehen es oft so als Selbstverständlichkeit, die Gnade Gottes. Aber es hat so viel gekostet. So oft gehen wir so leichtsinnig damit um, mit der Liebe, mit der Vergebung, mit der Gnade. Lasst uns uns selbst prüfen, wie es in unserem Herzen aussieht. Wir müssen gestehen, wir sind alle abhängig von der Gnade Gottes. Damit endet auch die Bibel. Ich möchte enden mit Offenbarung Kapitel 22, Vers 21 und dort heißt es, die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch allen. Amen. Die Gnade Gottes sei mit uns allen.